0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest dr habilitowany Michał Lubina, znawca mianmy oraz ekspert Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witaj serdecznie, Michale.
1: Witaj, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
0: Jak przekazały w poniedziałek rządowe media, junta rządząca Birmą czy też Mianmą od zamachu stanu z zeszłego roku zdecydowała się na sięgnięcie po karę śmierci wobec czterech mężczyzn. Pierwszy od kilkudziesięciu lat egzekucji, dokładnie lat osiemdziesiątych. Najpewniej przez powieszenie dokonano na czterech działaczach opozycji demokratycznej. To oczywiście wywołało ogromne oburzenie i w kraju i, i na świecie o tym za chwilkę powiemy, to też kolejna oznaka umacniania dyktatorskiej władzy przez generałów i o tym też za chwilę powiemy na początku, Michale, kim byli straceni, no bo to oczywiście nie byli przestępcy, tylko dość prominentni, znani, doświadczeni właśnie działacze, działacze opozycyjni czy aktywiści.
1: Z tych czworga zabitych dwóch było bardzo znanych, a dwóch było przypadkowych może nawet bardzo znanych to mniej takich znanych bo to byli mm -hmm. trochę drugoligowi aktywiści nie umniejszając im oczywiście Natomiast no, jakby pierwszy szereg, tam Aung San Suu Min i inni, to, to jest zupełnie inna kategoria, tak? Natomiast ci byli takim, takimi do, do, dobrze, w miarę znanymi e, ludźmi z, z tyłu. E, byli znanymi e, z przyczyn mniej politycznych, a bardziej bym powiedział rozrywkowych. Dlatego, że jednym z nich był hip i to był w ogóle jeden z pierwszych hip-hopowców w, w Birmie. E, Ozeja To się nazywał i to był człowiek, który no, tam sobie rapował już na początku XXI wieku, czyli w latach zerowych. No i on został uwięziony, bo te Rymy tam za bardzo były zrozumiałe dla generałów, tak? za zbyt dosłowne były dla poprzedniej hunty. Został uwięziony w 2008 roku. No i potem on przystąpił, jak nastąpiła liberalizacja w Birmie w 2011 roku, to przystąpił do opozycyjnej partii NLD i został jej w Został jej posłem. Także, także taka kariera, taki Leroy o może miejscowy, tylko, że no gorzej skończył. Tak? Natomiast niekoniecznie z własnej winy. Tak? Natomiast, no więc to jest jeden z tych dwóch znanych. Natomiast drugi, Chiaomin Yu, czy też bardziej znany jako Jimmy Ko, to z kolei jest człowiek, który jest, był doświadczonym opozycjonistą, bo on wypłynął już w roku osiemdziesiątym to... ósmym. Takie dość znane protesty w tym, rok, 80, studenckie zresztą. Mm -hmm. radio campus także, także studenckie e, protesty. E, polecam sobie odsłuchać, jest taka piosenka Kabama Ciebu, e, która jest coverem Dust in the Wind. To jest piosenka, która jest, e, która jest hymnem tych, wybo tych tych protestów w 88 roku. Jest, muzyka jest właśnie z Dust in the Wind, a tekst jest birmański. No, jest taka bardzo poruszająca. natomiast Natomiast to były wielkie protesty z tego w 88 roku. One, one no wstrząsnęły, nie zmieszały generałami. To znaczy jeden z ówczesnych generałów rządzący, czyli Neuwin, został zmuszony do rezygnacji, ale inni generałowie rozstrzelali protesty i utrzymali, um, utrzymali władzę. No a, ten, a, tenże, a tenże Jimmy Coe był, był przez długi czas no, dość znanym opozycjonistą, i on generalnie też był kilkukrotnie aresztowany, siedział w więzieniu, także, także to, był, to była ciekawa postać. On jest o tyle, o tyle jakby też ciekawy z przyczyn rozrywkowych, czy może literackich nawet, dlatego że tak jak tamten był hip-hopowcem, tak ten był tłumaczem dzieł literatury anglosaskiej, m.in. przetłumaczył kod Da Vinci, także Dana Brauna, nie wiem czy to jest dobrze czy źle, tak? natomiast również jego Anioły i, i Diabły. Natomiast sam też napisał książkę no, Księżyc nad jeziorem Inle oraz, to jest chyba najbardziej zabawne, dlatego że napisał książkę jak e, taki poradnik, jak zdobywać przyjaciół. I to, 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 to był bestseller w ogóle w Birmie. Także, także był z tego powodu znany, to jest w ogóle długa tradycja, dlatego że w latach 50. ówczesny premier birmański, e, UNU, zanim stał się premierem, to przetłumaczył bestseller Dale'a Carnegie, How to win friends and influence people. E, także, także to widać w Birmie, te, te pisanie poradników, jak żyć, ma długą drogą do tradycję.
0: Może być. E, Michale, a ta druga, a ta dwójka mniej znana, jak mówisz? A dwójka
1: mniej znana to Chlamiong i Ong i to są ludzie, którzy w zasadzie trudno powiedzieć, dlaczego akurat, akurat ich również połączono z tą dwójką, no najprawdopodobniej był to przypadek. Zasadniczo ich powieszono za czy zabito, prawdopodobnie powieszono, tak jak powiedziałeś na początku, za to, że, że zabili in, kobietę, która miała być TW reżimu, czyli miała być informować o, o, o tych, o, o ruchach wojsk, o ruchach opozycji. No i, no i w efekcie oskarżono ich i zabito. Jeszcze dodam, że to tych dwóch pozostałych, tak? Natomiast oficjalnie jakby ten tych, tych dwóch tych dwóch bardziej znanych, tak, czyli poza Yato i, i, i Jimmy Ko, no to oni zostali skazani oficjalnie za terroryzm, ale to jest charakterystyczne, że jakby junta birmańska ma bardzo szeroką definicję terroryzmu. Moglibyśmy w ogóle długo porozmawiać nad definicją terroryzmu, tak, natomiast, natomiast no zasadniczo uznaje się, że to są jakieś działania pozaprawne, uderzające w cywilów. No i to, co mieli zrobić ci dwaj, no, nie mieści się w tej definicji, dlatego że tam chodziło o zasadzkę na, 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 na policjantów reżimowych, no i w której nie zginął nikt z cywil. Także, także to, 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 nie, to nie jest, jakby to się przynajmniej w tej najbardziej jakby podstawowej definicji terroryzmu nie, nie, nie mieści. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że obie strony w walki politycznej w Birmie wzajemnie nazywają się terrorystami, z tą różnicą, że ta jest silniejsza, więc może sobie właśnie złapać ludzi i ich powiesić No i, i to właśnie zrobiła.
0: Po co to generałom? Bo to oczywiście wywołało, tak jak powiedzieliśmy, oburzenie nie tylko w Birmie. Zapytam cię zaraz, jak zareagowali birmańczycy, ale także oczywiście na całym świecie. Stany Zjednoczone, ONZ potępiły działania e, generałów. Po co to było w takim razie w tym momencie teraz? Czy jest jakiś powód, czy, czy po prostu postanowiono jeszcze dokręcić śrubę i to jest po prostu kolejny krok?
1: Znaczy... Jeżeli byśmy to racjonalizowali, to oczywiście ten drugi element, to co powiedziałeś, czyli dokręcić śrubę, pokazać, że możemy i zrobimy. Możemy ich powiesić, to ich powiesimy. Natomiast kuszące jest, że tak powiem, wyjaśnienie takie alegoryczne, a mianowicie zapewne znasz, słuchacze też prawdopodobnie jest taka stara rosyjska bajka, która jest pierwotnie perska, ale przeszła rosyjska o, o tym, jak to, jak to skorpion prosi żabę, żeby tego przepra przeprawiła na drugi brzeg rzeki czy też jeziora. No i ta żaba mówi, że przecież ty nas zabijesz. Na co skorpion mówi, no ale jak was zabije, no to oboje utoniemy. No i wtedy żaba się zgadza i tego skorpiona no, płyną razem i w pewnym momencie skorpion ją zabija. No i oboje toną. I pytanie, dlaczego to zrobił? No bo taka była jego natura. No, i taka jest generalnie natura generałów birmańskich. Oni tak mają, no, że, że, że się nie przejmują światem, że rozumieją tylko i wyłącznie język siły, no i zasadniczo mają ochotę pokazać wszystkim, że, że, że mogą zrobić cokolwiek im się tylko podoba. Żeby była jasność, to z tym światem jest to tyle istotne, że zakulisowo apelowali o wstrzymanie się z tą egzekucją zarówno Chińczycy, jak i Japończycy czyli dwie najważniejsze, dwa najważniejsze państwa w Birmie, no, nie liczę tam Zachodu, bo to nie ma większego znaczenia, mhm. natomiast, natomiast, zasadniczo, natomiast zasadniczo, że Chiny i Japonia apelowały, to ma znaczenie. No i co? No i tak ich powiesili. Także zasadniczo zasadniczo generałowie po prostu tak mają, światem się nie przejmują, bo dla nich ważniejsza jest ta logika wewnętrzna i jeszcze większe zastraszenie społeczeństwa. Bo zwróćcie uwagę na, na to, że to jest uderzenie właśnie w, w drugi albo trzeci szereg opozycjonistów. Czyli nie w Suci, nie w Winminta, nie w tych najważniejszych, tylko właściwie w takich, kim może być praktycznie każdy birmańczyk. I to jest bardzo czytelne jakby danie sygnału, że jeżeli pójdziecie do ruchu oporu, no to możecie zginąć. To, to, to nie skończy się tylko i wyłącznie na, na więzieniu, na, na jakichś robotach, czy, czy na innych pobiciach, czyli w wersji light w, w Birmie, no tylko się może skończyć również po prostu powieszeniem. Także, także jest to bardzo czytelne, żeby była jasność, to na tych czterech się prawdopodobnie nie skończy, bo według różnych szacunków od 116 do 140 jest takich osób, które czekają na, 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 na karę śmierci. No i problem też zarówno z tymi czterema jak i z wieloma innymi, jest to, że tak na dobrą sprawę my nie wiemy, czy oni to, tego dokonali, tych, tych, ty, ty, tych zbrodni, no bo, no bo jakby sądom birmańskim wierzyć się nie da, tak? to po prostu nie, 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 to jest sąd kapturowy, to by w ogóle był komplement dla tych sądów, także, także, to, to, także w dużej mierze no, trudno tutaj, e, za mało cetungie można powiedzieć, szeszyć o tak? szukać prawdy w faktach, ale, ale, ale nie ma tych faktów, nie wiemy, jakie były fakty, nie wiemy, czy, czy oni naprawdę... Czy zaatakowali na przykład ci, ci, ci dwaj teraz, czy zaatakowali ten, 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 ten pociąg tam, gdzie byli ci policjanci, czy to jest wymysł. Więc, więc zasadniczo yy, tu, tu jest problem związany z, z, z generałami. Natomiast no, te fakty tutaj są w, w sumie drugorzędne wobec istoty politycznej, polegającej na tym, że jest to bardzo czytelne zastraszenie społeczeństwa. Na zasadzie takiej, że każdy, kto idzie do, do ruchu oporu może zginąć.
0: Według BBC liderka opozycji Aung San Suu Kyi była zasmucona doniesieniami egzekucji. no To są oczywiście nieoficjalne doniesienia, na które powołuje się BBC. Pytanie właśnie, Michale, co się z nią dzieje? Ikona oporu przeciwko wojsku na Zachodzie krytykowana za to, że nie, po, nie, nie potępiła też o tym. Kiedyś w wiatrów rozmawialiśmy ludobójstwa na ludzie Rohingya w Birmie. No ale co by nie mówić, to jednak osoba, która właśnie generałom przeciwstawia się od kilkudziesięciu lat. Była premier w zeszłym roku, w lutym wybory, e, w, e, przepraszam, jeszcze dwa e, lata temu wybory wygrała, e, została premierem, no ale w lutym zeszłego roku wojsko ją obaliło. E, pojawiły się takie doniesienia, że w, w czerwcu z aresztu domowego miała trafić do więzienia. Co my wiemy właśnie, co się dzieje z Aung San Suu Kyi obecnie?
1: No właśnie wiemy to, o czym powiedziałeś. To BBC birmańskie konkretnie to podało, że generałowie w Nowej Stolicy, czyli w Naypyidaw, budowali w, w głównym więzieniu tego Naypyidaw budowali osobną celę dla Aung San Suci i ją tam przetransferowali. No i że ona jest w, tym, w tej w celi tylko i wyłącznie dla niej specjalnie zbudowanej no i to jest, to, to zasadniczo to ma sens, tak? Jakby, jak pomyśleć, co rob, mogą zrobić generałowie z Aung San to właśnie to mogą zrobić. To, to jest bardzo czytelne zagranie. Jakby większość komentatorów od początku była zgodna, że, że w tą stronę to pójdzie, czyli sfingowane zarzuty oraz zamknięcie Aung San w, no tak naprawdę na dożywocie. Oczywiście nie dadzą jej dożywocia dadzą jej tam po pięć razy po, po trzy lata albo, albo coś w tym duchu, to, to, to znowu nie ma większego znaczenia. To, 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 ten sąd może jej dać 70 lat, a może jej dać 7 miesięcy i tak to nie ma żadnego znaczenia, bo, bo, bo sądy nie mają absolutnie żadnej, żadnego autorytetu w Birmie, więc więc tak na dobrą sprawę to jest to znowu są didaskalia. Natomiast istota jest taka, żeby tą Suci um, zamknąć, odciąć od polityki i żeby ona swoich dni dożyła w zamknięciu. No w wersji, że tak powiem bardziej humanitarnej, jak generowie się zorientują, że Suci już umiera, to może ją puszczą na kilka dni przed śmiercią, żeby nie było, że umarła w więzieniu. Natomiast zasadniczo cel jest bardzo czytelny. Suci ma, e, ma być wyeliminowana z polityki i ma dokonać swojego żywota na pewno politycznego, a prawdopodobnie też fizycznego w, w, w więzieniu. Ale też zwracam uwagę na to, że, że jest, to, jest to bardzo typowe zachowanie dla generałów. Aksana Suci już wcześniej, zanim ją po, m, aresztowano ostatni raz, to, to, spędza, to 15 lat e, spędziła w aresztach domowych wszelaki. Część tam więzienia, ale niedługo, niedługo, większość była w areszcie domowym, no to teraz dodatkowe dwa lata. No i, i to jest bardzo typowy schemat działania generałów. Oni swoich najważniejszych przeciwników politycznych nie zabijają, albo przynajmniej nie z zasady. Czasami się oczywiście zdarzy, tak? natomiast zasadniczo to nie jest reguła. Natomiast tych pomniejszych, no tych pomniejszych to już, tu to, to nie ma już żadnych oporów. Tu, tu się zabija, wiesza, morduje, pali wioski i co tam jeszcze. Także, także to jest
0: pewien schemat, który działa w Birmie no, od dekad. Z drugiej strony, czy to nie wzmocni oporu społeczeństwa i nie zrobi z tych czterech mężczyzn no, pewnego symbolu, czy może męczenników dla, dla, właśnie, dla opozycji, dla, dla tych, którzy sprzeciwiają się wojsku?
1: męczenników zrobi na pewno. Natomiast birmańczycy męczenników to mają aż za dużo. Nawet mają Dzień Męczenników, 19 lipca. Także tam taki kult, martyrologia polityczna różnych, różnych postaci, które zginęły za sprawę tą czy inną, to jest no, bogata. Także, także bez wątpienia ci dołączą do, do kanonu politycznego, więc to jest jasne. I, I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No Jeśli chodzi o birmańczyków, to to 95-97% społeczeństwa i uważa, że generałowie są absolutnymi zwyrodnialcami i że zasadniczo to, to, to po prostu jest kolejny numer, który odstawili. No jakby tego się po nich można spodziewać. No znowu ten, to, do tej anegdoty o Skorpionie wrócę, że no, taka ich natura. Także, także jakby bez większego zdziwienia to, to Birmańczycy zareagowali na to. No oczywiście z oburzeniem. To oburzenie ma w zasadniczo dwie formy. Jedną formę to są, to są protesty, ale takim duchu flash mode, bo bo już bardziej otwarcie się nie da. Więc, więc takie hongkongijskie to trochę, no, a inne to jest oczywiście w mediach społecznościowych, ale też nie do końca z otwartą przełbicą, dlatego że, że Hunta dostała w międzyczasie wsparcie od Chin w tutaj w kontrolowaniu internetu i, i coraz, coraz szczelniej to, tą, tą pętlę zaciska nad społeczeństwem. No, także zasadniczo no, przeważa wściekłość i gniew i takie jakby, no, jakby wiadomości czy przekaz, że się zemścimy, i, i nie darujemy wam tego, no ale to w dużej mierze są słowa, dlatego że jak pytasz mnie, czy to nie wzmocni oporu, no, no opór jest bardzo silny, natomiast on wciąż jest dość daremny, dlatego że tak jak żeśmy kilka razy chyba wcześniej rozmawiali, Zasadniczo przed Birmą stoi, i to od dobrych półtora roku, alternatywa despotia albo anarchia. No, despotia to jest oczywiście, jeżeli generałowie utrzymają władzę i, i zaprowadzą swoje, swoje rządy, które właśnie wyglądają tak jak widać, tak? czyli że czterech ludzi powiesili od tak. No, Ale alternatywą jest anarchia, to znaczy mamy teraz ponad 100 różnych bojówek, które to, bo nie liczę partyzantów etnicznych, którzy walczą z huntą od wielu dekad, tak? To jest jakby zupełnie inna bajka i tego, tego w ogóle nie liczę. Mówię tylko stricte o Birmie birmańskiej. No więc, no więc zasadniczo mamy ponad 100 różnych ugrupowań, które się zabawnie nazywają PDF. To znaczy, to jest Pidu, Tat Tatpue, to jest po birmańsku, ale po angielsku jest People's Defense Force, co daje skrót PDF. Także mamy tutaj wojownicze pdf -y w Birmie. No więc te, te, te Ludowe Siły Samoobrony w, w, w Mianmie. Są, to zasadniczo są bojówki o mniejszym większym stopniu przeszkolenia wojskowego. No i w sporych obszarach kraju toczy się regularna walka, powstanie narodowe de facto przeciwko Huncie. No ale one kończy się tym, że ta junta tam najczęściej kieruje dodatkowe oddziały, samoloty, samoloty helikoptery bombardują wioski. Często to jest w ogóle są helikoptery rosyjskie, żeby było ciekawiej, ja, bo broni jest ro, rosyjska wszelaka. No i palą wioski, mordują koło popadnie i tak dalej, ale, ale w wielu też miejscach nie są w stanie przy, przywrócić tego, tej, 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 tych swoich rządów, więc mamy anarchię. No i pytanie, co jest lepsze, tak? czy co jest gorsze. Tak? Bo to, to jest absolutnie tragiczne pytanie, tak? czy ta despotia, czy, czy anarchia. No ale zasadniczo po półtora roku, od kiedy trwa de facto ta, ta walka, no to ci powstańcy nie zbliżyli się do tego, żeby tą huntę przydać. Pokonać. No zasadniczo to oni na pewno nie wygrywają. Hunta kontroluje najważniejsze miasta, ma owszem problemy w wielu obszarach kraju, natomiast no dalej ma inicjatywę strategiczną i dalej, i dalej nie pękła, więc, więc zasadniczo na ten moment Hunta jest silniejsza. No więc, no, więc w tym momencie zabicie kolejnych czterech osób, kiedy tam wcześniej w tysiącach szły te, ta liczba ofiar, no jakby strategicznie niewiele zmieni w tej wojnie, bo, bo, bo tak na dobrą sprawę to te PDF-y przede wszystkim nie mają za dużo broni i nie mają też, też no one by musiały dostać naprawdę porządne wsparcie z zewnątrz militarne. I to, I to takie, które by pozwoliło zrównoważyć siły y, y, hunty, no bo żebyśmy mieli świadomość, hunta birmańska czy armia birmańska ma między 300 tysięcy a 400 tysięcy żołnierzy pod bronią, ma sprzęt chiński i rosyjski. Natomiast te PDF-y, no to jeżeli jest ich 10 tysięcy, to jest dużo. Y, partyzantów etnicznych wszelakich jest 70 tysięcy, natomiast oni są inną kategorią, bo część z nich jest dogadana z huntą, część się ze sobą bije, a część się bije wszyscy ze wszystkimi, więc, więc to jest inna inkszość, tak? Natomiast Natomiast same pdf -y, no to to jest, to, 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 to może to jest 120 tak, te, tej armii, o, może, może, także, także to, to zasadniczo to, te, to powieszenie tych ludzi niewiele, nie, niewiele zmieni, no w, w, utrzyma wściekłość, tak, ale generalnie Birmańczycy i tak tak nienawidzą tej armii, że już bardziej się nie da, więc,
0: więc jakby... Do no... tego dodajmy tylko, dochodzi wsparcie ze strony Chin i Rosji na arenie międzynarodowej, co też umacnia oczywiście pozycję, pozycję wojska. Michale, króciutko, dosłownie dwie minuty nam zostały. Nie lubię takich pytań, bo nie chciałbym, żebyśmy wróżyli, ale jakby co musiało się stać? Czy jest jakaś szansa, żeby ta taka, tak jak była ta droga demokratyczna, wydawało się, że ona zaczyna kiełkować gdzieś tam w te dwa lata temu po wyborach. Jest, co by musiało się stać, żeby, żeby wojsko nie wiem, oddało władzę czy, 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 czy jakoś zliberalizowało swoje rządy? Ten, ten ostatni raz, kiedy tak się stało, to był rok 2008, wtedy gigantyczne tsunami z, zniszczyło niemal Birmę, no i wtedy wojsko faktycznie zaczął się ten proces takiej delikatnej liberalizacji. Czy coś w ogóle. Czy, czy, czy to jest w ogóle możliwe? Może w ten sposób, zapytam już kończąc ten długi wywód, żeby coś się teraz zmieniło oczywiście w, na, na lepsze w Birmie, czy to będzie teraz kolejne dekady rządów wojska?
1: No, wydaje się, że będą kolejne dekady. Natomiast no, pamiętajmy to słynne zdanie Pola Wolfowica, że niespodzianki w stosunkach międzynarodowych zdarzają się tak często, że zaskakujące jest to, że nas ciągle zaskakują. Także, także Birma jest krajem totalnie nietransparentnym, a armia birmańska to już w ogóle mamy właściwie zerowy wgląd w to, co tam się dzieje w tej armii, dowiadujemy się post factum, to jest klasyczny przykład starej zasady autorytaryzmu, że kto wie, ten, ten nie mówi, a kto mówi, ten nie wie, więc zasadniczo może być tak, że pojutrze Grupa innych generałów dokona kontrpuczu i, 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 i wstawi jakąś znowu pseudodemokrację i będzie lepiej niż, niż to co jest teraz, dlatego że teraz rządzi frakcja ultra, ultra konserwatywna, mm -hmm. tak? ultra, ultra y, twardogłowa, już dalej jest tylko ściana, więc, więc zasadniczo to, 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 to wszystko się może zdarzyć, natomiast y, jakby biorąc w nawias to, to, tą rzecz, no, dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy mieli mroczne rządy tych, te, te, tego obecnego generacji min onlinea i, i, i beznadzieję, i stopniowe, stopniowe no, godzenie się ludzi z, tym, z, tym, tym, z, z tą despotią. To godzenie się oczywiście będzie wyglądało tak, czy już wygląda w wielu miejscach, że no, dla większości społeczeństwa jest fatalizm. No, że, że zawsze tak było i nic się z tym nie da zrobić. Dla tych, którzy mają y, y, możliwość kapitał kulturowy i kapitał finansowy, jak najbardziej to jest emigracja i mamy a, a, gigantyczny drenaż mózgów y, birmańskich, no, porównywalny chyba tylko z rosyjskim, a może nawet większy. Znaczy w, w,
0: I tutaj Michale postawmy... Oraz,
1: a dla reszty, mhm. dla, tych, dla tych desperatów w, walka zbrojna, no, ale ona może się skończyć losem tych, tych czterech.
0: I tym bardzo nieoptymistycznym akcentem kończymy. Doktor habilitowany Michał Lubina, znawca mian oraz ekspert Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był Waszym i moim gościem. Dziękuję Ci Michale bardzo. Dziękuję serdecznie. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy wyjątkowo nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie, bo krótkie wakacje będę miał, więc za dwa tygodnie Róża Wiatrów wraca.